0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי.
1: שלום, אנחנו מתחילות עוד פרק של על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם הסיפורים המרתקים שמאחורי מסלולי הטיולים הכי יפים בארץ. לפני הכל, תודה למאזינות ולמאזינים הכי מהממים שיש על הדירוג הגבוה באפליקציות. כל דירוג הזה משמח אותנו, ואם עוד לא דירגתם, נשמח שתבקשו רגע את הטלפון מההורים ותסמנו לנו יחד כמה כוכבים. ואחרי שכתבתם לנו וביקשתם, זה סוף סוף קורה. היום נצא לכיוון ירושלים, העיר שטבע סביב לה. שלום
0: לירן. שלום, שלום למאזינים. לירן, הכל בסדר? לא, לא כל כך בסדר, יוטבת. חברים שלי החליטו לשחק גמד וענק, אבל החלטתי לפרוש מהמשחק. למה? אני פורשת כי כל שנה אותו דבר. אני... משקיעה בטירוף. אני שמה פופקורן מלוח, פופקורן מתוק, פופקורן חמוץ, פופקורן אומאמי, ובסוף תמיד מקבלת את המשלוח הכי מאפן. נו, זה רק משחק, מתנות, ממתקים, את יודעת? זה לא רק זה, זה המזל שלי, יש לי נאחס במתנות. אין לך שום נאחס. יש לי, כולי נאחס, באפס מאמץ. וואו, זה היה משלוח עד כדי כך רע? אל תשאלי. רק ופלות לימון, במבליק וסודה. לא שמו איזו ברכה? היה פתק, לא הצלחתי להבין כלום, הכל היה שם רוח. חבל, ברכה זה החלק הכי חשוב. טוב, אבל די עם הפרצוף החמוץ, תתעודדי. זה תופעת לוואי של הוואפלות לימון. אני לא רואה איך אני יוצאת מזה בזמן הקרוב.
1: אז את גם בטח לא בעניין של טיול. טיול? מה? מה? כמו מה? טיול בלב ישראל, בול באמצע המפה. בהרי יהודה. טיול לסטף. מה, עם, עם נוף כאלה? וסיפור? סיפור מעולה על שבט יהודה, שגם הוא קיבל מתנה שהוא לא כל כך אהב, אבל עם קצת נחישות והרבה עבודה קשה, הוא הצליח לעשות מהלימון לימונדה.
0: ומהוואפלות לימון הוא עשה מתנה
1: ממוחזרת להביא לשכנים?
0: משהו כזה. אז uh, את מתארגנת ומצטרפת? יאללה. את יודעת שמחקרים הוכיחו שהתארגנות ממוצעת למטייל לוקחת בדיוק כמו זמן של פתיח של הפודקאסט ופופקורן במיקרו? אין מצב. <laughs> מוכח מדעית. שימי פתיח.
1: על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויותבת פאייר אייזנווייל. לירן?
0: נו, לירן. רגע, לא שמתי את התיק. מים, שנייה, מים. נעלתי, נעלת את הבית, נעלנו את הבית. לירן! רגע, אני מוכנה, אני מוכנה. נו, מה אמרתי לך?
1: מדהים. בול בזמן. אז עכשיו, כשאנחנו מוכנות, אפשר לצאת לדרך, כי יש לפנינו טיול אדיר. בסטף אפשר למצוא כל מה שמטיילים מחפשים. מסלול מהנה, קצת מאתגר, והרבה נוף יפהפה. נהדר, יהיה אינסוף נקודות טובות לסלפי. והדובדבן שבקצפת נקבע במעיין שאפשר להיכנס ולצאת מהם. ולהיכנס, ולצאת, ולהיכנס. ולצאת. יפה. יפה, כמעט כמו הסיפור שלנו היום. איזה כיף. אז כמו שאמרנו, הסטף נמצא בערי יהודה, הנחלה שקיבל יהודה. יהודה? יהודה המכבי? הסיפור הזה קרה אפילו לפני שיהודה המכבי נולד. אבל יהודה שלנו הוא סלב בפני עצמו. או, oh, עכשיו סקרנט, סלב רציני? רציני לגמרי, אחד הכוכבים של התנ״ך, ברמה שאפילו קראו לה הרי יהודה על שמו. אה, ah, קל, משה רבנו. יהודה. אה, ah, ah, זה מסתדר יותר. רגע, אז מי זה יהודה? אוקיי, okay, נתחיל מההתחלה. יהודה הוא בנו של יעקב אבינו. נכדו של יצחק אבינו ונינו של אברהם אבינו. חתיכת שושלת יש
0: למשפחת אבינו.
1: <laughs> בדיוק. וליעקב אבינו, מי שנקרא גם ישראל, הייתה לפחות בת אחת ושנים עשר בנים. בני ישראל. בול. וכשבני ישראל סוף סוף יצאו ממצרים, בדרך לארץ ישראל, הם הפכו לשבטים. והשבט הגדול והמלכותי ביותר היה שבט יהודה. אז תגידי שבט יהודה, שבט של עריות ומלכים. בדיוק. כיום כולנו צאצאים של שבט יהודה, ולכן אנחנו נקראים יהודים. אגב, זה גם מסביר את חוסר הסבלנות שלנו, זה גנטי. מה? איזה חוסר סבלנות? אין לנו חוסר סבלנות. נו, על איזה חוסר סבלנות את מדברת? רגע, סבלנות. מה שקרה זה שבחציית ים סוף, נחשון נשיא שבט יהודה היה הראשון שהעז ונכנס אל הים. הוא התחיל לחצות את ים סוף עוד לפני שהוא נקרע. מאז ועד היום אנחנו אומרים, נחשון תמיד קופץ ראשון. אין, אין לנו דחיית סיפוקים, זה בגנים.
0: זה באמת uh, מסביר הרבה דברים.
1: בכל אופן, אחרי מסע ארוך של 40 שנה במדבר, כשבני ישראל הגיעו לכנען, כל השבטים, חוץ מלוי, קיבלו נחלה.
0: או, זאת מתנה, זה גם הדנק שמתאים לי לשחק בו. רק מתחילים כבר נחלה, אדמה. קרקע, שטחים, פרדסים, מעיינות, נחלים, יערות, חלות דבש בכל פינה, תפוחים בכל... אז העת. זהו,
1: במתנה הזאת יש קאץ'. כל נחלה וה... והפלות לימון שלה. אחרי שבני ישראל מגיעים סוף סוף לארץ המובטחת, הם מגלים שגם פה יש אתגרים ובעיות לא קטנות.
0: את הולכת להגיד לי שחלק מהשבטים קיבלו נחלה במקומות נוחים וחלק קצת פחות?
1: בדיוק. שבט נפתלי, למשל, קיבל את הגליל הפורה. שבט מנשה קיבל את אזור השרון המישורי, ועוד נחלה מזרחית לנהר הירדן. שבט דן קיבל חמישה כוכבים בגוש דן. לא חמישה
0: כוכבים, אני זוכרת שהיו לשבט דן בלאגנים עם הפלישתים, והם ברחו רחוק עד תל דן. וואו, לירן, אני מתרשמת. <gay>, זה מהפרק על תל דן, אפשר לשכוח. טוב, מה עם שבט יהודה? איזה נחלה הוא
1: קיבל? יהודה קיבל את שפלת יהודה. הרי יהודה, מדבר יהודה. וואו, תן לו מדבריות! תן לו
0: גם בשפלות! תן לו בנחלות!
1: מישהו אהב את יהודה במיוחד? האמת שיהודה באמת היה בין הילדים המוצלחים של יעקב ולאה. הוא אמנם הרביעי, אבל מתואר כאח המוביל, בעל יוזמות וכריזמה, כזה שכל האחים מקשיבים לו. בדרך כלל.
0: יו, חלום שלי שהאחיות שלי יקשיבו לי פעם אחת בחיים. הן כנראה מקשיבות לך עכשיו. אה, יואו, נכון. אפרת, עדי, היום אתן מסדרות את החדר. אוי, זה גדול,
1: איך לא עשיתי את זה קודם. אז ככה מקבלים נחלה עצומה? זהו, שזה רק נראה כאילו שבט יהודה קיבל אחלה שטח. אבל בפועל הם קיבלו שטח מלא סלעים ואבנים, שכמעט בלתי אפשרי להתיישב בו. המתנה של שבט יהודה התגלתה כצרה, לא קטנה. תסלחי לי, אבל אני לא מבינה על מה הוא
0: מתלונן. תראי את האזור הזה, מהמם כאן. מלא צמחים, ומזג האוויר שלמות, אפילו בקיץ. אם את שואלת אותי, שבט יהודה אלה קצת קוטרים.
1: באמת? ניסית פעם להקים אוהל על סלע, או לגדל עץ בלי מים? או אולי לעשות... קטיף באלכסון? כשאת מציגה את זה ככה, יכול להיות שהם לא לגמרי קוטרים. זו הנקודה. עם כל היופי שבאזור, אנשי שבט יהודה לא חיפשו מקומות לטייל ולנשום אוויר הרים. מה שהיה חשוב להם זה אדמה לחקלאות.
0: למה זה כל כך חשוב?
1: בתקופה ההיא אנשים חיו והתפרנסו מחקלאות. הפירות, הירקות, הלחם, ובעצם כל מה שצריכים או רוצים לאכול, הם היו צריכים לגדל בעצמם.
0: אני מניחה שלא הייתה אז מכולת ובטח לא משלוחים.
1: ממש ככה, אם רצית מזון, היית צריכה לגדל אותו בעצמך.
0: אוי או, תגידי, אין איזה פתק החלפה על
1: הנחלה הזאת? אין, אבל יש ברכה. וכמו שאת יודעת, לפעמים הברכה חשובה יותר מהמתנה עצמה. ברכה? ממי? ממשה. איזה משה? משה רבנו? הוא ולא אחר. משה בירך בשם אלוהים את כל בני ישראל. ‫כולל שבט יהודה לפני הכניסה לארץ. ‫שבט
0: יהודה אהוב, חייכו, אכלתם אותה. ‫שלכם, משה. ‫משהו כזה?
1: <laughs> ‫לא בדיוק. ‫הנה פסוק אחד מהברכה: ‫"ארץ הרים ובקעות, ‫למטר השמיים תשתה מים".
0: ‫זו חידה או ברכה?
1: ‫אלוהים דוגרים בני ישראל, ‫הוא מסביר להם שהם מגיעים לארץ הררית. ‫זאת אומרת שאין שם נהר גדול ‫כמו הנילוס במצרים, ‫שאפשר להשתמש במים שלו ‫לצרכי מחיה וחקלאות.
0: אין מי שמכיר את הנילוס כמו משה,
1: אח הנהר לשוט
0: בו בתיבה לפני פסח.
1: תכלס. בכל מקרה, אם במצרים כולם רגילים לנילוס, יש בו מים לשתייה והשקיה ללא הגבלה, עכשיו אנחנו בארץ ישראל, עם תלות עצומה בגשם. והרי הצלחת החקלאות תלויה במים. יש פה חתיכת חוסר ודאות. ‫איזה מין מתנה זאת? ‫מה קרה לאיזה גיפט קארד? ‫יש במתנה הזו מסר ברור מאלוהים. ‫זה בעצם מתנה את הקשר ‫בין אמונה לחקלאות. הדת היהודית באותה תקופה, כמו כל החיים אז, היא דת חקלאית. ‫ולכן כשאלוהים רוצה לתגמל ‫או להעניש את העם שלו, ‫הוא מדבר במונחים חקלאיים. ‫כמו שכשהייתי משקיעה בלימודים, ‫אימא שלי הייתה מביאה לי פופקורן? <laughs> ‫בדיוק. אלוהים אמר שמי שיאמין בו, ינהג ביושרה, יזכה בהתאם גם בגשמים ובשפע. ומשלו, העונש שלו יהיה בצורת. ובחברה חקלאית כזו, מחסור בגשמים זה רע מאוד. אין מה לאכול. אז הבן הכי אהוב,
0: האח הכי מוערך, הסלב שקראו להרים על שמו, מקבל את האזור הכי קשה לעבודה חקלאית עם אדמה במדרון,
1: בלי מקור מים זמין כל השנה? מה הקונספט? את יודעת, לפעמים דווקא ברגעים שאין שום דבר להיאחז בו, דווקא אז מגיעים הרעיונות הכי טובים. הביאו לכם הר סילאי שאי אפשר לשרוד בו, מה
0: עושים? אני אגיע לזה רגע, מה עושים?
1: ברזים? מאיפה הם יביאו את המים לברזים האלה? אני מדברת איתך על סטארט-אפ חקלאי של ממש. סטארט-אפ, טפטפות, טפטפות, לא, לא, עגבניות שרי. טרסות. נו, ברור, זה היה לי על קצה הלשון. רגע, מה זה טרסות? טרסות הן בעצם מדרגות. מדרגות, זה הסטארט-אפ. בערך, מדרגות לחקלאות. תדמייני את זה רגע. צלע ההר היא בעלת שיפוע, אלכסון, נכון? נכון. ובשביל חקלאות צריך חלקת אדמה ישרה, מישורית, נכון? נכון. אז תדמייני רגע. במקום מדרון תלול, מקימים מדרגות רחבות, מעין פסים מישוריים ונוחים, או שדות צרים וארוכים, שבעצם מיישרים את המדרון, מיוחד לחקלאי שמעדיף לא לעמוד באלכסון. הופה, זה גאוני!
0: אז כדי לייצב את המדרגות הם מזיזים את הסלעים הצידה, וככה הם שמרו על הצורה של המדרגות. בדיוק. זו הייתה עבודה קשה שדרשה מאמץ גופני אדיר. זה אפילו עוד יותר גאוני, כי סילוק האבנים והסלעים
1: השאיר אדמה נוחה ורכה לחקלאות. יש פה פוטנציאל לאקזיט. לא בטוח שזה היה רעיון מקורי שלהם, אבל אין ספק שזה פטנט גאוני שנולד ממש כאן, בסטאף. יש פה גם דרך מבריקה לחסוך כל טיפת גשם שיורדת. תסבירי. בעולם שבו לא מבזבזים אף טיפה, הר הוא אתגר לא קטן, כי המים נשטפים מההר למטה, אבל דרך המדרגות החקלאיות אפשר ליצור חלקות השקיה ולנצל את הגשמים במלואם לחקלאות. וואו, אוקיי, וכשאין גשם, איך מסתדרים? באזור הזה נמצאים מעיינות רבים, ולמזלנו מעיין הסטף נמצא די באמצע המדרון. תעצמי עיניים רגע ותדמייני. כל מה שישתל מעל גובה המעיין, יהיו הגידולים שזקוקים לגשם בלבד. ומגובה המעיין למטה, רק גידולים שמי המעיין יספיקו להם. הבנתי.
0: אז בעצם, בזכות הטרסות, גם מי שמתיישב על ההר,
1: יכול להצליח בחקלאות. זה עדיין פחות נוח מאזור מישורי, אבל זה גם פותר הרבה מהקשיים של מי שהתיישב שם. עד היום, בכל אזור הרי יהודה, אפשר לראות שרידי טרסות. ככה להבין איך למרות הקושי היה ניצול מרבי של כל ההר כדי לא לבזבז גם אף פיסת אדמה.
0: את יודעת, כל הסיפור הזה מוציא ממני את החקלאית שבי. למה בעצם שאני לא אגדל יבול משלי? מה, מה עוצר ממני לאבד את האדמה שלי? אני אומרת לך, יש לי פוטנציאל. אולי נבדוק את זה. נבדוק?
1: איך? שימי מוזיקה. ברוכים הבאים ל"מי רוצה להיות חקלאי!". נמצאת עמנו היום המתמודדת לירן. לירן, האם את מוכנה? אני מוכנה. תני לי את זה. שאלה ראשונה. החקלאים מבדילים בין שני סוגי חקלאות. האחת, חקלאות המתבססת על מי גשמים. כיצד היא נקראת? אוי, אני צריכה לדעת את זה.
0: אה, אה, זאת חקלאות האהובה עליי. אה, אה, חקלא...
1: חקלאות עצלה. וזאת טעות! החקלאות המתבססת על מי גשמים נקראת... חקלאות בעל. בעל? בעל פה? על שם הבעל, אל הגשם בכנען. לא נורא, לא נורא. יאללה,
0: שאלה הבאה, אני מפציצה.
1: אז אנחנו עוברים לשאלה השנייה. מהו סוג החקלאות השני? יש לי את זה, נו.
0: איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? השקיה? לא, טפטפו, לא, טפטפו, משפך.
1: אה, חקלאות מרתרה. וזו טעות. הייתי קרובה? אפילו לא קצת. סוג החקלאות השני הוא חקלאות שלכין, המתבססת על השקיה בידי אדם. בחקלאות הזו מגדלים גידולים הזקוקים למים במהלך כל השנה, אז אי אפשר לסמוך על הגשם. שלכין? מהמילה לשלוח, כי משלחים את המים בתעלות. טוב, את מוכנה לשאלה הבאה?
0: כן, הפעם זה זה. אני אף פעם לא מפסידה במשחקים האלה, אני לא מוכנה. הפעם, הפעם אני צודקת.
1: באזור הסטף ניתן לראות גידולים של שבעת המינים. אני יודעת, אלה
0: מינים שבהם התברכה הארץ, הם מעידים שזו ארץ שטוב לחיות
1: בה, למרות האתגרים. רגע, <laughs> עוד לא הספקתי לשאול, אבל את צודקת. שבעת המינים משמשים גם במנהגים הקשורים בארץ ישראל, כמו תליית שבעת המינים בסוכה, ואכילת שבעת המינים בסעודת ט"ו בשבט. אבל נשאלת השאלה, מה הם שבעת המינים?
0: קל, פשוט תנה לי את הפרס ודי, סעודות
1: זה אני. אז ככה, יש לנו גפן. טוב מאוד, הגפן שמסמל את פוריות הארץ. רימון. מצוין, הרימון המתוק ומלא הגרעינים היה סמל מקובל לפריון האדם, החי והצומח. וכמובן, קל שעורה וחיטה. נכון מאוד, החיטה והשעורה היו בסיס התזונה בעולם באותה התקופה, ומהם מייצרים את הלחם. ברור, ויש
0: גם זית, תאנה, ו... ו... נו, נו, אמ... אה... נו, יש לך את זה. אה, נו, אה, תירס, אה, 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 תירס, שכן ציוו עלינו את הפופקורן. תמר. Tamam. נו, באמת, תירס הוא לא בשבעת המינים? תראי לי מישהו שהולך לסרט עם
1: שעורה. מה המיוחד לוקח בשבעה האלה? למה דווקא אלה? היי, בעיקרון אני שואלת את השאלות פה, אבל אחרוג רגע מהשעשועון, כי לשיבת המינים יש מרכיבים דומים. את רובם אפשר לאכול בכמה מצבים. הם טריים בעונה שלהם, אבל אפשר לאכול אותם גם יבשים. למשל, ענבים טריים יכולים להיות אחלה צימוקים. אה, לא השתכנעתי. גם טירס אפשר לאכול טרי ויבש. הוא יכול להיות דייסה, הוא יכול להיות אפילו קורנפלקס. עוד דבר שמייחד אותם זה השימוש הנוסף שיש לכל מין. הזית יכול להיות גם שמן. התמרים יכולים להיות דבש וסילן. זה באמת חכם, אין ספק שהם ידעו מה הם עושים,
0: אבל יש גם שמן תירס. אני פשוט, אני מוחה. א- איפה מערערים? גם זה לא בשיבת המינים, גם לא הייתה לי תשובה אחת נכונה. אפשר בכל זאת את
1: הפרס? Mm, תני לי רגע לבדוק. ההחלטה היא... לירן, את זוכה בכניסה זוגית לנקבה! לנקבה? כאילו, למים? יש! יש!
0: יש! יש! יאללה, יוצאים? פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה אני שומע?
2: אתן מתכוונות להיכנס לשכשוך בנקבה ללא ידיעתי ובלי תדרוך מדויק?
0: אפריים, איזו הפתעה, מה אתה עושה פה? מה זאת
2: אומרת מה אני עושה פה? אני כאן כדי לומר שלום לידידי הטוב המטייל יער לב רן, וכמובן לבדוק מה שלום הגידולים שאינני מקפיד לטפח מעת לעת בבוסטנוף הנהדר שיש לנו פה בשטף. בדיוק בזה העת אני איבדתי את אדמתי. רגע, בוסטנוף? כדור מה? הארץ ללירן. אל תגידי לי שאת לא מכירה את הבוסטנוף. אבוסטנוף זהו הפרויקט הקהילתי שבו תושבי ירושלים והסביבה קיבלו בעבר חלקות קרקע בעבור תשלום סינמי בלבד ונהנו לעבד את אדמתם בזמנם הפנוי. די, אז אתה גם חקלאי. ודאי, ודאי. אני חצי חקלאי וחצי טוניסאי מצד ימי דרך אגב. תאמינו לי בנות, אין כמו לאכול מיבול שעמלת בהכנתו. אמנם סלט ממוצע לוקח לי באזור השלושה-ארבעה חודשים, אך שמעו לי, מדובר בשלושה כוכבי משה. אגב, אני יכול להציע לכם משהו לנשנש מהאדמה שלי, אולי איזה שק פירות יבשים, אולי כוסית של שמן זית. הייתה לי גם שעורה, אבל אני טיפלתי באימפולסים של טיונייט. <laughs> אנחנו מסודרות, אבל כיף שבאת. אמנם כיף שבאתי, אך נדמה, כי הנוף המרהיב של הרי יהודה השכיח מכן את הנימוסים הבסיסיים. כיבוד נוכחותי בפתיח מוזיקלי.
1: אוי, ברור, ברור, קיבלת. או, תודה רבה. מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו מתרגשות לארח את אפרים, הפקח, הענק, הנהדר והמבריק של ילדי בית העץ.
0: בום בום. עכשיו כולם לקום.
2: אני מודה על הכנסת האורחים, אכן מבריק ולעיתים גם... סתם, סתם, אני כמובן מתלוצץ איתכם.
1: נו, אפריים, מה אתה אומר על הרי יהודה עד כה?
2: תראי, יוט ואת יקרה, הרי יהודה הם על הכיפאק, מה שאומרים הצעירים שכבר הפכו לזקנים. אבל אם תשאלי אותי אם בהרים עסקינן, אין ולא יהיה כמו הר אפרים. שכן הר אפרים הוא הר כריזמטי, יפה באדם וחכם מאין כמותו. אבל זה כמובן עניין של טעם. בכל מקרה, עברה שמועה לאוזני שאתן uh, מתכוננות להיכנס לנקבע.
0: ברור, איך אפשר לטייל בסטף ולוותר על הנקבע. אגב, אפרי, מה זה נקבע?
2: אך לירן, הסקרנות עם נר ללגרייך והבורות עם ימך והלאה. נקבע היא בעצם מנהרה שנחצבה בסלע ההר סמוך למעיין נובע.
1: למה היה צריך גם בסלע?
2: חציבת הנקבע הגבירה את נביעת המעיין וכך אגרו את המים הישר לתעלות ההשקיה. יואו, כמה פטנטים. נכון מאוד. למרות המוניטין הרומנטי על מעיינות ירושלים, למעשה... עושה הם די דלים, לצערנו, רובם הם מה שאנחנו מכנים מעיינות שכבה. חישבו על זה כמעין עוגת שכבות של מעיינות, שבה שכבת סלע אחת עוצרת את המים, ואילו השכבה השנייה עוצרת מים. אז שתי השכבות עוצרות מים? איך למען השם לראות את המסקנה המוטעית הזאת, שכן אני הדגשתי ששכבה אחת... עוצרת מים, ואילו השנייה עוצרת מים. נו, זה
1: מה שאמרתי, הם עוצרות מים.
2: לירן, די, באמת את מעייפת אותי. את הולכת עם סחור סחור, שאני אמרתי חזור ואמור ששכבה אחת עוצרת את ה... אוקיי, אוקיי,
1: כן, אני רואה שזה הולך להיות ארוך. אפרים אומר שמאה גשמים מחלחלים דרך שכבת האקוויפר, השכבה שעוצרת מים. היא עוצרת באלף, כמו אוצר. היא שומרת עליהם עד שמגיעים לשכבה השנייה, שהיא שכבה מים, בעין, כלומר... עוצרת אותם, חוסמת.
0: אז תגידי,
1: עכשיו הכל ברור שיותר
0: קליט מזה?
2: <אח> בדיוק, בדיוק. אותן שכבות ארורות היוו בעיה לאגירת המים. אז מה עשו אבותינו כדי לנצל את מאה הם חצבו בהר נקבות להובלת המים ממקורם, האישר אל בריכות אגירה, ומשם ברשת תעלות אל מדרגות השלחין שבמדרונות של מרגלותיהם.
0: איך הם עשו את
2: זה? איך הם עשו? פשוט וקל. הם חצבו כוך אופקי מעין מנהרה שאורכה כמה עשרות מטרים. עניין של, באמת, עשרות שנים וסיימנו. פה בשטף, למשל, אפשר לראות את התעלה שבה זרמו מהמעיין והמשיכו אל תוך בריכה שנחצבה כדי לעגור אותם.
0: וחוץ מלסדר ככה שהמים יצאו בנוחות מתוך סוג של ברז בסלע, הם לנו אחלה פעילות רעיון לטיול. אתה מצטרף אלינו?
2: <laughs> הייתי שמח יותר מכל, אך כפי שאמרתי לכן, עליי לשוב לחפש את חלקת האדמה שלי.
0: איבדת את האדמה? ח- חשבתי שהתכוונת שאיבדת אותה.
2: כפי שאמרתי, אני איבדתי אותה.
1: לא, 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 בואו לא נתחיל עם זה אחרי שוב. אני איבדתי, לא, לא, איבדתי,
2: איבדתי, 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 בקיצור, בנות, אני רק צריך להיזכר איפה שמתי אותה פעם אחרונה. תגידו לי אם תראו אותה, כן?
1: נפקח עין, מבטיחות.
2: אהה, המתיני עם הפרידאיות, כי לפני שאני הולך, אני חושב שיש משהו שלירן רוצה להגיד לי, וכל הנראה עוצרת מעצמה, מה?
0: בקשר למה?
2: מה זאת אומרת? אין איזה משהו שאת מעוניינת להגיד לי? לא,
0: לא, לא שעולה לי. טוב, בסדר גמור.
2: הרי חוקי נימוס בסיסיים לא חלים עלייך, וזו זכותך. בטוחה? אה? אפילו לא איזה תודה מקרב לב, אולי איזה ריגשת בנדיבותך על, קטן. על מה אתה מדבר? אולי אין על הוואפלות לימון, הפכת את הפסקת התה למרעננת במיוחד. וואפלות
0: לימון? רגע, אפריים, אתה הגמד
2: שלי? <laughs> לא הייתי אומר גמד, אבל בהחלט נמוך קומה. שמנמן לאורך, אם תרצי. <laughs> אכן כך, לירן יקרה, הוואפלים זו עבודה שלי. ובהזדמנות זו אגיד לך... אין בעד מה.
0: אני בשוק,
2: איך לא גיליתי? זה אולי אשמתי שכן כתבתי את הברכה מיד ביציאתי מהנקבה פה, ואולי בשגגה מרחתי חלק ממנה. זה באמת חבל, כי הדברים שנכתבו שם היו מכוונים עבורך. מילים שבאמת נכתבו מדם ליבי שלא אשכח לעולם.
0: וואי, וואי, מה כתבת שם?
2: לצערי שכחתי. בכל מקרה, בנות, הרי לכן לקח לשהותכן בנקבע. אנא הפרידו בין שכשוך לכתיבה. מי שמחמיר, ימתין לייבוש מלא.
1: אוקיי, נוותר על כתיבה בנקבע
0: הזו. יאללה, לירן, הולכים לנקבע? חצבו כל כך יפה בסלע, המינימום שאפשר לעשות זה ללכת לשכשך. תחרות? Mm, רגע, טוב, תני לי שנייה להחליף
1: לסנדלים. Mm, לירן! לירן! לירן, חכי לי! לירן, הכל בסדר?
0: אני חושבת שאיבדתי תחושה בידיים. כאילו, הרגשתי שהתחיל להתקרר בפעם השישים שנכנסנו, אבל <laughs>
1: זה כיף היה. <laughs> לא רע הסטאפ הזה, אה? <laughs> מסלול שיש בו הכל. הנוף ירוק ויפה כל ימות השנה. ובחורף זו תצפית מדהימה, כי יש במדרון של הסטאפי בסביבה מאות הצי שקד פורחים. המסלול מתחיל בירידה ועובר בין מטעי זיתים, תאנים וגפנים, וכמובן, לאורך הטיול נוכל לראות במו עינינו את הטרסות. אני מאוד התרשמתי מהטרסות, ובכלל, מהנוף
0: הירושלמי המרהיב. אבל החלק שאת ואני וכולנו מחכים לו, וממשיכים לצעוד במרץ, גם אם נהיה טיפה קשה, זה הנקבע. אלא מה? זה הזמן להוריד נעליים, להיכנס לבריכונת הרדודה, ולהודות לנו שהמלצנו
1: לכם להגיע לפה. באותה נקודה יש גם את המעיין הגדול, אליו אסור להיכנס, והוא עמוק מאוד. ‫בלי סולם, לעלות או לרדת. ‫אבל את יודעת איפה כן אפשר ‫לעלות ולרד להיות בת. ‫כמובן, בנקבע. ‫אחרי שציננתם את כפות הרגליים, ‫תרימו מבט ימינה ולמעלה. ‫יש שם שביל דק שאפשר להתהלך דרכו ‫שמוביל אל הכניסה העליונה לנקבע. ‫נכנסים, ואז יוצאים בבריכה.
0: ‫ואז שוב עולים את השביל, ‫ונכנסים ויורדים אל הבריכה. ואז מצטלמים, ואז שוב עולים את השביל. אוקיי, okay, הם, הם הבינו לי, רן. אבל אני רוצה אחר כך שוב, אז אנחנו חוזרות, טוב?
1: יאללה, אחרי המעיין נועלים שוב את הנעליים וממשיכים את המסלול בעלייה חזרה אל האוטו. כדי לחזור למעלה עולים מהכביש או מהשביל שהולך די צמוד לכביש בסימון הכחול.
0: את יודעת, באמת השתפר לי המצב רוח. אני בול כמו שבט יהודה, מוצאת דרך להתגבר על המכשולים. אז את כבר לא מבואסת מהבפלות לימון ומהבמבליק? אני חושבת שלמדתי משהו היום. אפשר להתמודד עם כל קושי, אפילו באפל לימון. אני אבנה מהם מדרגות, אחזק אותם עם פופקורן, ואייצר תעלות שבהם יזרום שוקולד חלב. ואת, את יודעת מי היה הגמט
1: שלך? אני חושבת שאסף רפפורט עורך הסאונד שלנו, כי קיבלתי מתנה אדירה, תקליט וחולצה של שיר אחד. תודה, אסף. אדיר. שבט יהודה באמת עשה לך רק טוב. אז לפני שניפרד, כמה תודות קטנות. תודה לאביב לוק, ספתח קולני, קנבל שמעון, צוות התחקיר המדהים שלנו. לאפרת חן על התסריט, ולעודד דוד אבבמאי. ליניב ביטון, הלא הוא אפרים, הפקח המעולל מילדי בית העץ, כאן חינוכית. ולכל מי שליווה אותנו, רננית פרשני, דינה בר מנחם, יובל מלכי. תודה לפרופסור אביגדור שנן, שלא מפסיק ללמד אותנו דברים חדשים. ותודה לדוקטור דייויד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי. אז תהנו לכם, תדמיינו לכם, תאספו אחריכם, נחכות לכם כבר בפרק הבא של... אהדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת.